0: Queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un enorme, enorme, enorme placer poderlos saludar en esta eh, semana. Eh, bueno, se supone que es atemporal esto, ¿verdad? Y sobre todo con la pandemia, ya no sabemos en qué día vivimos, solo sabemos que en el momento en el que sale Okina Kokorotaku número 36, llevamos más de 500 días de pandemia, 520 más o menos. Pero bueno, eso no importa. importante es que estamos en la temporada 2 de Okina Kokorotaku, el episodio 36, y que este es un show donde platicamos sobre el mundo del anime, el manga, la cultura japonesa, que incluye cosplayers, incluye videojuegos de manufactura japonesa, ¿por qué no? El maravilloso mundo del doblaje, ya escucharon a mi amigo Carlos Segundo en esta maravillosa introducción. Y, eh, bueno, pues pueden seguirme también en Twitter, en arroba julioveles, donde ahí constantemente les estamos hablando. Y pueden decir alguna petición... Algo, una serie, una plataforma, una situación de la cual quieran que hablemos en este espacio. Yo soy Julio Vélez. Es un gusto saludarles. Recuerden que pueden escuchar Okina Kokorotaku en 18 plataformas diferentes de distribución de podcasts, incluyendo las más importantes, por supuesto, Spotify, Amazon Music, las de Google, la de Apple. Un montón, un montón. Y pueden checarlas. De hecho, la lista completa viene en Sprout. Ahí checan, entran, piden Okina Kokorotaku y ahí se ven todas las plataformas. Se pueden suscribir a la de su predilección y escucharnos desde su dispositivo móvil, desde su, su computadora, les llegarán avisos y ahí se enterarán cada 15 días del nuevo episodio de Okina Kokorotaku y en sincronía, una semana sí, una semana no, Jefe Final, que es el otro podcast eh, donde grabo para Spoiler Time, hablándoles de videojuegos. Pero hoy vamos a hablarles de algo muy maravilloso. Algo que después de una travesía de, de décadas, décadas... Finalmente tenemos la oportunidad de vivir el final. Y es algo muy interesante porque hay quien dice... Que no, no, no es posible que esto haya empezado desde el 95. Este, ¿Cómo es posible? Más bien empezó desde 2004 2007 cuando fue el Rebuild. Pero ya y aquí acaba la saga de cuatro películas. No, damas y caballeros. En realidad... Cuando comenzó Neon Genesis Evangelion en Japón el 4 de octubre de 1995, comenzó una travesía que hasta hace poco concluyó, para ser específicos, el viernes 13 de agosto de 2021. ¿Por qué no estoy dando las fechas del estreno de Evangelion 3.0 más 1.01 Fries Upon a Time?, o el final de Rebuild of Evangelion o Evangelion triple, como le pusieron en nuestra región. Simple y sencillamente porque se trata del estreno mundial en la plataforma Prime Video de Amazon. Ahí es donde llega a todo el planeta. Ahí es donde se cumple el deseo del creador Hideakiano de que se estrene a nivel mundial. Y que de todos los fans, nicho y no nicho, experimentemos el final de Evangelion. El verdadero final de toda una saga que comienza en 1995 y que no les voy a dar spoilers, pero que se unifica en esta parte final de Evangelion Triple y te enteras de todo. Los 26 episodios, las dos películas que pueden ver ahorita en Netflix eh, y posteriormente lo que, lo que ocurre eh, y puedes ver la tetralogía de hecho en, eh, en Amazon. ¿no? Esto está muy, muy padre, o sea, si ustedes no saben nada de Evangelion y estuvieron viendo el trending topic mundial en diferentes redes sociales, no nada más en Twitter, el eh, pasado fin de semana, y tuvieron curiosidad y dicen, pues me la voy a echar para ver si le... No, no le van a entender. No le van a entender. Tienen que ver un maratón de 26 episodios de, la, de Netflix. Eh, posteriormente, las dos películas también al final de Netflix, que es este, eh, The End of Evangelion eh, y Dead and Rebirth, eh, y posteriormente ver entonces la tetralogía. Primero la 1, luego la 2, luego la 3.33 y luego Evangelion 3.0 más 1.01, que es en realidad el final de toda la saga. Ahora, ¿por qué decimos que es la película. la película anime del año? Eso ya lo es. Eso ya lo es. Con perdón de Bell, con perdón de la nueva película de Majiro Academia. Eh, con perdón incluso de Mons que bueno, esa película se estrenó hace tiempo, ¿no? No, es, no es la del año, sí se estrenó el mismo día en Funimation Latinoamérica y eso me encantó, me fascinó, pero bueno, era un estreno que esperábamos y había estado en salas de cine, la película realmente no se estrenó en 2021, pero Evangelion sí. Entonces estos 156 minutos, además de ser alarde, fíjense de qué cosas, de animación extremadamente cuidada, lo mejor que pueden ustedes ver en animación 2D combinado con 3D o con CG, eh, sin que se vea empalmado, sin que se vea... Lo que luego hacen con el anime, no que lamentablemente y lo hacen mucho en el género de los mechas de los robots gigantes, hacen los robots en, en CGI y hacen eh, a las personas en 2D y al amalgamarlo se ve feo, se, se ve un barrido muy extraño que a los más otakus no nos gusta nada, bueno en Evangelio no ocurre no ocurre, es maravillosa esta amalgama entre los estilos de animación no nada más el 2D tradicional sino muchas maneras porque esta es la segunda cosa que a mí me emociona la alianza que hubo entre estudios, estuvo Madhouse estuvieron estudios pequeños pero maravillosos como Ofo Table, que son los de Demon Slayer estuvo Ghibli que les prestó una máquina de de, de, este, de celdas tradicionales del anime de hace décadas que ni ellos mismos usan pero que la tienen en sus estudios y le dieron permiso a cara de que fueran a hacer una escena en especial que no les voy a decir cuál pero se nota el cambio radical que hace con el estilo de animación con un propósito en especial que no les voy a decir pero es en el clímax de la película el asunto es que cuando los japoneses se alían no importa que llegues y digas oye te quiero pedir ayuda para que este pueda, pueda yo terminar mi película que por cierto es tu competencia y te va a romper la boca y el otro dice sí sí te ayudo eso es impresionante es impresionante y es parte del experimento social que significa Evangelion porque desde el primer segundo hasta el final la conclusión y los créditos finales te das cuenta de este maravilloso trabajo en equipo y de ese gran viaje en el que tú mismo formaste parte así es que se las recomiendo muchísimo pero les recomiendo lo siguiente, traten de ver, pídanle a un amigo, vean en Netflix, vean los 26 episodios de Neon Genesis Evangelion, luego vean Evangelion, Dead at Rebirth, luego vean The End of Evangelion, todo eso es en Netflix, luego saltan a Amazon y en Prime Video ven eh, Evangelion, eh, de, de, Rebuild of Evangelion parte 1, 2, 3 y concluyen con la 4, es una verdadera maravilla, se los recomiendo muchísimo, véanla más de una vez la película cuando ya lleguen a la, de la que les estoy hablando, triple eh, véanla en japonés y luego véanla en inglés japonés porque conserva su elenco original de hace tanto tiempo y el doblaje latino que es extraordinario porque combina talentos de Argentina y México, pero lo más importante es que trae de vuelta a las voces que escuchamos en Locomotion en 1999, es decir Víctor Ugarte como Shingi Circe Luna como Rey, Georgina Sánchez como Asuka y la impecable Mireia Mendoza en el papel de Mari, esta mujer es maravillosa y lo hace maravilloso porque Mari te transmite cómo es el personaje de Mari en japonés en, en, en el idioma español, entonces es una verdadera maravilla, yo le agradecí mucho a Hideakiano en Twitter y lo hago desde jefe, desde Okina Kokorotaku en esta ocasión, de verdad gracias, gracias por el gran viaje ...no solo el ojo Remi de muchas cosas y muchos recuerdos muy bonitos... ...porque él mismo atravesó por una depresión en la conclusión de Neon Genesis Evangelion. Más o menos en esos años yo también atravesé una depresión en mi vida personal. Y es muy bonito ver cómo este hombre atraviesa por eso, sale por eso, se casa... ...es una persona de familia feliz allá en Japón... ...termina cuando él quiere y como él quiere esta historia... Y ver ese reflejo a través de la vida, de, de, no, no nada más de Julio Vélez, de todos los que lo vimos y que cada quien tuvimos una historia, eh, cómo se llega a este punto, ¿verdad? A esta conclusión en la que definitivamente te la vas a pasar muy bien. Eh, aunque hayas visto todo Evangelion, te vas a confundir, la tienes que ver más de una vez. Vas a estar más enamorado de Rey, más enamorado de Azuka. Te va a encantar eh, Mary y lo que ella significa, no solo para Evangelion, sino para Hideaki Anno. Por ahí investigan después, porque si se los digo ahorita es spoiler. O leanme en Twitter y ahí ya se los estoy contando si ya la vieron. eh Pero ojo, hay spoilers. Definitivamente es un viaje hermoso que termina con esta excelente película. No se la pierdan en Amazon Prime Video. Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time. Se lleva nuestro corazón otaku hasta el infinito. Y te hace ser otaku si no lo eras. Pero siempre y cuando, por favor... La veas aquí con esta música maravillosa de fondo de la película, que espero que no me censuren por derechos porque cara, te quiero mucho, y lo estoy haciendo nada más como fondo musical. Nos vamos directamente con nuestra siguiente recomendación porque, ay, ah, ya tengo Funimation y soy muy feliz, así es que les voy a platicar de algo increíble. Pero no se pierdan Evangelion, no se pierdan este maravilloso viaje. Y si quieren saber más, lean mi artículo en SpoilerTime.com. Ahí viene la crítica sin spoilers, más completita que esto que les estoy contando pero se complementa una cosa con otra vámonos con lo siguiente en el episodio 36 de Okina <música>
1: ¡Más de la ¡Más mi ¿Ah? corazón, <tose>
0: Bueno, amigos, pues les estaba hablando de Fonimation y es que lo que comenzó como Fonimation México y Fonimation Brasil en la región, ahora simplemente los llamaré Fonimation Latinoamérica porque ya está en varios países hispanohablantes y portugués, por supuesto, nuestros amigos de Brasil. Y lo que les quiero decir es que por fin tengo acceso a la plataforma y una enorme cantidad de contenidos de los cuales les estaré hablando mucho, no solamente porque son exclusivas de la plataforma, sino porque además tienen un toque, una cereza en el pastel que a mí me encanta y que es el doblaje latino de calidad, de calidad. Pero vamos por partes. Eh, ya pueden ustedes ver, fue progresivamente, ¿verdad? Primero lo podías hacer en tu navegador web, en PC, en Mac, luego en dispositivos móviles, smartphones y tabletas y actualmente ya en algunas plataformas de videojuego, que es lo que muchos hacemos cuando tenemos una consola u otra, pues nos encanta tener ahí. Nuestras plataformas de streaming. ¿Y qué mejor? Yo lo hago en PlayStation 5. Me encanta la interfaz. No sé la verdad cómo esté funcionando en otras plataformas. No tengo Xbox Series. Me da cosa esa consola. La verdad no, no me gusta. Pero en PlayStation 5 está padrísimo porque avanzas y retrocedes a una gran velocidad. La interfaz es muy intuitiva, muy rápida. Puedes poner tus favoritos. Se queda en el episodio que queda. Eh, cambias de una manera muy sencilla a doblaje, a subtitulaje... Todo muy, muy bien. Y de lo primero de lo que les voy a hablar es algo maravilloso que a mí me encantó y es Fire Force. Quiero decirles que yo tiene como un año y cacho que tuve la oportunidad de verla completita en Prime Video. Ya no está ahí porque, bueno, pues por derechos ya lo tiene exclusivamente Funimation en nuestra región. Pero yo ahí vi toda la temporada 1 Fire Force, cuyo nombre en japonés es Enen no Shobotai. Eh, fue escrito por el mangaka Tsushio Kubo que anteriormente había hecho Soul Eater y bueno ya después hizo esta maravilla desde 2015 mangas que han acumulado hasta el momento 30 volúmenes y todavía no se acaba o sea que para la adaptación anime van dos temporadas y lo que le falta y yo creo que David Production va a conseguir una tercera una cuarta temporada porque a la gente le gusta mucho incluido su servidor Julio Vélez ahora bien yo vi los primeros 24 episodios en Prime Video, pero ahora ya están disponibles en Funimation esos mismos 24 episodios más otros 24 episodios de la temporada 2 que originalmente en Japón se estrenó en julio de 2020 y en diciembre concluyó, pero que ya la tenemos disponible en la plataforma Funimation Podemos ver las dos temporadas con una alta resolución, con audio increíble, pero aquí lo que me encanta es el doblaje. Se lucieron los señores de, de Fonimation porque están ofreciendo una cosa. Y no, no, no crean que me equivoqué a la mala. ¿eh? Crunchyroll ha hecho doblaje de, durante algún tiempo para acá. Hacen buenos trabajos. Pero Fonimation llega con un montón de doblaje. Muchas series simultáneas se están doblando, se están haciendo. Y eso está genial. A mí me encantó la manera en que lo hicieron con, eh, con Fire Force. Porque ahí están algunos amigos, como mi querida Erika Langarica, que le dio voz a Susu. En la película de En Este Rincón del Mundo. Eh, ahora tiene una bebé hermosa que se llama Susus. Es algo maravilloso, es bien bonito. Y ella le da la voz a Iris, la monjita que aparece en el escuadrón. Este, ¿De qué se trata Fire Force? Bueno, es un equipo como de bomberos, pero que tienen que enfrentar a seres eh, eh, de combustión espontánea. O sea, un humano está comiendo y de repente se convierte en un ser de fuego. Se agarra a masacrar a todo mundo. Bueno, estas corporaciones tienen que detenerlo, ¿no? entonces lamentablemente a veces hay que exterminarlos, pero el protagonista Shinra eh, Kusakabe eh, resulta que tiene poderes especiales, varios de ellos los tienen relacionados con el fuego, pero él tiene un vínculo especial, entonces ¿qué tienen que hacer? pues derrotar a estos malvados este, seres en, en, en llamas, ¿qué es lo que está haciendo que esta combustión humana espontánea esté atacando? ¿contra qué se tienen que enfrentar? bueno eso lo vas viendo tú a lo largo de la serie, y tiene amigo, amigos como Arthur Boyle, esta mojita Iris, sus comandantes que son Akitaru y Takesha, las preciosas waifus que son este, Tamaki, mi favorita, y Maki. En fin, está increíble la serie, no se la pierdan, véanla, la pueden ver en japonés, con, perfectamente subtitulada. Pero cuando la ven en español es una verdadera maravilla, porque como les dije... Hay grandes voces como, digamos que de esta generación, como Bruno Coronel, mi amiga Erika Langarica, pero también están grandes ligas como Sebastián Yapur, de, de, de la vieja escuela, porque todos son talentosos. Humberto Vélez dándole la voz a Gustav Honda, por ejemplo, Eduardo Tejedo, el grandioso Eduardo Tejedo, dándole a un maestro ahí muy importante, Soichiro Hage tenemos muchas voces, tenemos muchos matices, Georgina Sánchez que acababa de hablar yo de ella hace rato con Evangelion le da la voz a la preciosísima givana es una maravilla de veras que se lo recomiendo muchísimo lamentablemente por, bueno está Cristina Hernández que es la, la, la voz de un personaje que no les voy a quemar ahí de la llama que no les quiero dar spoilers pero da una voz increíble Cristina Hernández que es una maravilla este, dando las voces en la temporada 2 Está mi queridísima Jessica Ángeles, que es, es la voz de Ladybug, por ejemplo, la voz de Zelda en los juegos recientes de Nintendo, y hace algo maravilloso con Inka eh, Kazugatani, que es un personaje que les va a encantar en la temporada 2. Muy padre, muy padre el doblaje, perfectamente bien dirigido, la realización eh, se, ha, se hizo en la productora BSI, eh, Fonimation, el lugar de doblaje fue México, así es que ya no es únicamente Miami y eso es maravilloso, porque se expande y pueden haber más talentos. Lo único que no me gusta del doblaje, y por favor no te me vayas a enojar, Luis Leonardo, pero la voz del protagonista para mí sigue siendo Kirito de Solar Online. No la escucho diferente, muy al contrario con el resto de, del elenco. Eh, pero bueno, hace un buen trabajo como Shinra. Fuera de ahí, el doblaje está fabuloso. La selección, el casting, el desempeño es completamente maravilloso. Se los recomiendo mucho. Véanlo síganlo y saben qué, véanlo en español, en, en japonés está fabuloso, claro está, porque son las voces originales, pero véanlo en español, de veras es un doblaje excelente, la tropicalización está fabulosa, no adultera para nada la esencia de, de la historia y les va a encantar, no se lo pierdan, Fire Force temporadas 1 y 2, 48 episodios, así es que está, está, está choncho, no son de a 10 ni de a 12 por temporada que es lo común ahorita, 48 episodios en lo que va ahorita, se van a divertir mucho y van a decir qué bueno que tengo Funimation en mi plataforma, en mi consola favorita, no se lo pierdan, de veras que a mí me emocionó mucho y por eso se los transmito, así es que vámonos con lo siguiente, ¿qué les parece? Porque tenemos un par de reseñas que fueron fruto de una reciente expo que les van a gustar mucho y van a estar muy al pendiente, una de ellas ya está ahora mismo en esa plataforma, pero vámonos con el siguiente segmento. I'll <laughs> never Muy bien, pues para cerrar con broche de oro este programa 36 de Okina Kokorotaku, tengo que hablarles de una maravilla que tuve oportunidad de ver un poquito antes y durante la reciente Virtual Crunchyroll Expo 2021, que como todos ustedes saben, porque lo anunciamos aquí en Okina Kokorotaku, pues fue una edición virtual en la que podías registrarte gratis, participar en foros, ver varias cosas, ver inclusive screeners exclusivos. Bueno, fue muy bonito y yo como prensa tuve la oportunidad, por cortesía de Crunchyroll, de ver un par de series anime. Una se va a estrenar eh, en, en breve y la otra se acaba de estrenar. Para cuando ustedes estén escuchando este programa 36, ya pueden entrar a Crunchyroll y ya pueden ver los dos primeros episodios de Fena Pirate Princess. ¡Qué bonita serie! Yo me asombré de veras cuando tuve oportunidad de ver el screener de esta maravilla, yo ya tenía la curiosidad. Fíjense que habíamos informado en, en, en SpoilerTime.com, ya habíamos informado de Fena de Pirate Princess, que es una coproducción, fíjense, entre Crunchyroll y entre Adult Swim, que han hecho cosas muy interesantes. Acuérdense que Adult Swim ha votado por, el, por la animación japonesa de Sefurikuri. O sea, tienen tiempo que hacen este tipo de cosas y que es una cosa impresionante. Ahora... Hacen una coproducción, contratan a Production IG y lanzan esta serie llamada Fena Pirate Princess que tiene toques como de repente como Violet Evergarden, de repente One Piece porque trata de piratas pero también tiene artes marciales, hay samuráis, hay este, esgrimistas, hay un montón de, de, de artes que se combinan y está muy bonita la serie, la manufactura a mí me encantó. Eh, ahorita de momento están disponibles dos episodios El primero pues te muestran el origen de Fena Houtman Y cómo, este, la, como que la secuestran de un bote salvavidas Y está recluida en una casa de prostitutas Entonces la van a casar con un malandro Que ahí va a abusar de ella y de ahí en adelante Pues va a tener ella una vida pues muy fea ¿no? Entonces llegan una bola de piratas Que al parecer eh, la defendieron cuando ella era niña O ella formaba parte del grupo que eran ellos la rescatan y luego en el episodio 2 empieza una explicación más concreta de qué se trata. Hay una isla errante, pirata, samurái. Bueno, no les voy a decir más porque yo lo que quiero es que ustedes la gocen. Se metan a Crunchyroll, busquen Fena Pirate Princess y vean esta maravilla. Me gusta porque tiene comedia, tiene seriedad y ¿saben una cosa? Tiene esa delgada línea entre un anime... Para adultos no estoy hablando de hentai, ni, ni etchi, ni nada de eso, sino sangre, gore, eh, semidesnudos, no. Sigue siendo para que la vea toda la familia como One Piece, pero sí tiene algunos toques adultos muy interesantes. Hagan de cuenta como si fuera una animación de Warner que no se va al, al género para adultos pero que definitivamente no es una animación Disney. Yo estoy seguro que me entienden a qué me refiero. La cosa es que cuando ustedes entren a ver Fena Pirate Princess se van a emocionar mucho, como lo hice yo, porque realmente vale la pena desde el episodio 1 estar viendo esta serie. Yo se la recomiendo mucho. La pude ver eh, con esa anticipación. Recuerden que es una coproducción entre, entre... Es más, la licencia es de Warner Bros. TV Studios. Así es que por ahí está la pistita que les dije... Pero está tan interesante la alianza que en los Estados Unidos se estrenó al mismo tiempo, el 14 de agosto se estrenó en Adult Swim con doblaje en inglés. Y en Crunchyroll se estrenó en japonés con subtítulos en español, impecables por cierto. Y cada sábado a las 11 de la mañana tiempo del centro, es el Central Time que es el centro de México, eh, ya chequen sus horarios si están escuchándome de otras partes hispanohablantes, es el estreno de cada nuevo episodio. Están programados 12 episodios y definitivamente le doy un 10 a estos dos primeros episodios que vi. Por favor, véanlos, disfrútenlos y ya luego me cuentan en Twitter, arroba Julio Vélez, si aquí su amigo Julio Vélez, el Scrapperman, es un completo mentiroso o definitivamente les gustó esta maravilla. Ya está en Crunchyroll. Lo que viene es otra cosa muy interesante que en Japón es, es Sack and Guns. Pero acá le pusieron Sakugan Labyrinth Maker. ¿De qué se trata? Bueno, es otra maravilla. Es una, está programada para estrenarse entre octubre y diciembre. Pero yo tuve la oportunidad de ver... Es como una especie de piloto. Eh, porque tiene varias escenas que seguramente el episodio final, la transmisión final va a ser muy diferente. Pero donde ya tienes oportunidad, o tuve yo oportunidad en este screener, de ver... ¿De qué se trata? Está basado en unas novelas escritas por Nekutaro Inui eh, y la producción eh, ya se había anunciado hace algunos meses, pero se pospuso por el tema del COVID y todas las situaciones. Entonces se aprovechó la Crunchyroll Expo virtual para que se anunciara. Yo ya tuve oportunidad de verla y bueno, se trata de que en un futuro lejano la humanidad fue obligada a vivir en un mundo subterráneo conocido como el laberinto. Existen varias colonias con ambientes diferentes, algunas con muy, mucha temperatura y hay oro y plata y otras que están en la miseria. Entonces hay una niña de nueve años que es una niña genio que se llama Memempu y su padre Gagamba. Entonces son ellos obreros que quieren sobrevivir y pilotean robots enormes, batallas de mecas, imagínense, pero ella descubre que su verdadera vocación es ser un marcador. Es decir, investigar en este mundo subterráneo un lugar utópico que ella ha visto en algunas visiones. Entonces se pone muy padre porque hay criaturas que atacan, hay batallas tipo Kaiju, pero no tan grandotes, pero adentro de los robots o los mechas. De veras que quiero que la chequen cuando se estrene, no le pierdan la pista porque es algo que promete mucho. Sí les tengo que decir que hubo unas cosas en la animación que me dejaron así como pensativo, como que no me gustaron tanto. Pero no es porque sea un mal producto, porque tuve la oportunidad de ver algo en desarrollo, lo cual es bien difícil, créanme, y es un gran privilegio que agradezco mucho a Crunchyroll que me hayan permitido poder checarlo, pero que ustedes van a poder verlo dentro de muy poco, ya en octubre, todavía no está la fecha definitiva, pero pronto lo van a poder ver en Crunchyroll. Vale la pena. El manga, se puede bueno, es japonés, ¿verdad? Desde Square Enix. Y desde más o tiene un poquito que empezó a salir, pero la fecha de estreno planeada, por lo menos, ah, no, sí, va a ser simultáneo porque es simulcast. Apúntenlo: 7 de octubre de 2021, otoño, temporada de otoño, va a llegar Sakugan. Les va a gustar mucho. Acuérdense que es como una abreviación japonesa de Sak and Guns, Sakugan. Y no se lo pierdan. Me gusta mucho que la combinación de estudios ahí es muy interesante. Eh, porque son los estudios de... Eh, es una colaboración entre Dena, Sotsu y Banu Entonces está muy interesante cómo se desarrolla ahí, basada en estas novelas del genial Inui. No se la pierdan, a mí me gustó mucho lo que vi, la música me gustó eh, y yo espero que sea una serie de mucho éxito. Esta le damos nuestra reserva, vamos a ver qué tal está, pero por lo pronto sí les recomiendo que no le pierdan el ojo las voces, me encantaron, me gustó lo que están haciendo. Y, perdón, los estudios específicos que lo están haciendo son los estudios Satellite. Así es que ya lo tenemos muy listo. Algo que les va a gustar mucho a los fans de Nier Automata es que Kazumi Kouda estuvo a cargo del diseño conceptual. Así es que imagínense nada más visualmente a lo que nos, nos enfrentamos. Los diseños de los mecas son a cargo de Stanislas Brunet, que fue el diseñador detrás de Macros Delta imagínense el asuntito, ¿no? entonces va a estar muy interesante, no se lo pierdan, Sakugan va a estar disponible el mes de octubre, así es que con estas dos últimas recomendaciones, esta vez de screeners que tuve oportunidad de ver con Crunchyroll, me despido, soy Julio Vélez, pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez, donde de lunes a viernes, de lunes a domingo, a toda hora puedo contestarles, decirles de qué se va a tratar el siguiente programa, si quieren que hablemos de algún anime o algún manga en especial, pídanmelo allí por favor y no dejen de suscribirse a Okina Kokorotaku eh, en las diferentes plataformas en las que estamos, son 18, ustedes se meten a Sprout, le dan ahí Okina Kokorotaku y van a ver las 18 plataformas una por una, yo siempre les digo de las que más me acuerdo que son Spotify, Amazon Music, Google, Apple, pero por supuesto hay muchas más que ustedes pueden checar y deleitarse, soy Julio Vélez, queridos amigos no cedan a la piratería, estamos progresando muy padre, Funimation For está súper genial, Crunchyroll, ¿qué pasará con la compra? Bueno, ya lo sabremos, pero ahí están las dos plataformas, no cedan al anime pirata, no bajen manga ilegal, están los esfuerzos muy bonitos de Panini, de Camite, de otras editoriales haciendo cosas increíbles de forma legal, a precios accesibles, nos llega a nuestra casita sin necesidad de salir, amigos, apoyemos la cultura japonesa. Sigamos siendo buenos fans. Lo único que no me permito recomendarles es que salgan al cine. Eh, pueden ver Evangelion en su casa. Pueden ver Fena en su casa. Pueden ver este Fire Force en Funimation ahí en su casa. Así es que no salgan ahorita. Espérense tantito a que bajen estas olas de COVID. Yo sé que están recomendando que no pasa nada en los cines. Y que... Pero yo he entrado al cine y la gente está, come y come y hable y hable. Y bueno... No podemos hacer que no lo hagan, pero sí podemos guardarnos. Cuídense mucho, amigos, se los digo con mucho cariño. Soy Julio Vélez, síganme en arroba Julio Vélez. Se acerca una sorpresa muy grande, amigos, muy grande, que estamos preparando con mucho cariño. Así es que eh, sigan la pista y muy pronto, la semana que entra, primero Dios, seguiremos con el otro podcast que es Jefe Final sobre videojuegos. Yo soy Julio Vélez, arroba Julio Vélez, síganme, los quiero y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, abandijas? Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un macaco